0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy miércoles 12 de abril del 2023 y sin más vueltas arranquemos con los títulos. Según informes Elon Más compró miles de GPUs para su propio proyecto de inteligencia artificial, obviamente para Twitter, ¿no? Intel está optimizando sus fábricas para convertirse en un fabricante de chips ARM, raro pero cierto. Los usuarios de Samsung, esto estén muy atentos, eh, necesitan actualizar la aplicación de teclado que viene por default en el equipo. OpenAI, la compañía de ChatGPT, lanza un programa de recompensas para errores de esta inteligencia artificial. Se confirmó que el Xiaomi 13 Ultra será lanzado el próximo 18 de abril. Y por otro lado tenemos también que eh, Samsung firmó nuevamente un acuerdo de 9 años. Una extensión de 9 años eh, con McAfee para proteger sus dispositivos Galaxy. Bueno, de hecho el video del día de hoy eh, habla puntualmente de Elon Musk. Y esta situación de eh, meterse dentro de lo que sería la inteligencia artificial. Hice eh, el video tratando de, digamos, de... ...meterlos en el tema... ...y por supuesto cuando ingresan a Radio Geek... ...escuchan toda la noticia completa... ...con los puntos de vista... ...que, que yo puedo llegar a, a... brindarle a la misma... ...a ver, ¿se acuerdan cuando hace dos semanitas... ...más o menos... ...les contaba que Elon Musk... ...tenía un as bajo la manga... ...y estaba pensando... ...en la inteligencia artificial... ...que de hecho hablemos... ...y digámoslo de forma muy concisa... Utiliza inteligencia artificial básica en los vehículos Tesla y en, digamos, este también en, en Neuralink. Utiliza inteligencia artificial. Así que él hace uso de la misma. Y que además se había... Eh, digamos hace varios años eh, digamos se habían unido eh, con eh, Altman, no recuerdo el nombre eh, para eh, lanzar OpenAI y meterse directamente con la inteligencia artificial cosa que después en el 2018 se pelearon cada uno por su lado y se tiran misiles de cada lado ¿no? hasta ahí estamos todo bien eh, ¿qué sucedió? firmaron una carta en donde están Supuestamente muy preocupados con el desarrollo de la inteligencia artificial y apuntan todos los cañones a OpenAI. De hecho, eh, vemos que están empezando a prohibirlo por varios lados. En Italia, hoy se hablaba también de España. O sea que la realidad es que eh, ChatGPT está teniendo prohibiciones en muchos lados y lo más digamos se, se dio en contra de, de esta inteligencia artificial eh, ahora yo bien les decía que seguramente esto obedece a algún interés oculto que, que estaba eh, por detrás de parte de él y que seguramente estaba por lanzar o por empezar a trabajar en una inteligencia artificial y es Específicamente y de forma puntual hoy nos enteramos por Business Insider en donde Elon Musk compró recientemente 100.000 GPUs eh, para uso de uno de los centros de datos eh, que tiene la compañía. Y una fuente les dijo que está comprometido en un esfuerzo muy fuerte en lo que tiene que ver con Twitter eh, para eh, tratar de avanzar en las búsquedas eh, que se realizan en la red social y por supuesto para ganar dinero. De eso no me cabe la menor duda. Eh, Es una creación de una inteligencia artificial generativa eh, en donde la empresa entrenaría con su propio... Eh, sistema que es twitter ¿no? no está muy en claro no o sea qué es lo que va a hacer cómo lo va a llevar a cabo y, y digamos todo este tipo de cuestiones eh, pero la realidad es que tenía un, un as bajo de la manga eh, y bueno o sea eh, obviamente atacó a eh, la compañía que más está haciendo en inteligencia artificial Eh, Hace un año podríamos decir. Y y bueno, obvio. Él se separó de la misma. Y por supuesto quiere sacar su propia versión. Esto es algo que yo ya se los había eh, hablado. Porque a mí me parecía eh, más que claro esta esta situación. Así que no no había mucho que esperar. Era cuestión de tiempo que tengamos información al respecto. Eh, Pero bueno, veremos. ...qué es lo que termina haciendo y cómo impacta esa inteligencia artificial en Twitter. Y si es que además también la va a estar poniendo en otros servicios... ...o bueno, como lo está haciendo OpenAI con ChatGPT. Veremos. Intel está optimizando sus fábricas, o sea, sus fábricas de desarrollo litográficas... ...para convertirse en un fabricante más de chips ARM. ¿Y por qué quiere hacer esto Intel? Intel. Intel ya tuvo un duro golpe en el 2019-2020, ahora no recuerdo, de memoria lo estoy diciendo, cuando Apple, 2020 creo que fue, eh, Apple se metió directamente con los eh, microprocesadores, los ARM M1, los Apple Silicon. ...en donde empezó a dejar de lado a Intel... ...para sus MacBooks, ¿no? eh, Obviamente lo que tiene que ver con, eh, con iPad o con iPhone... ...sí, tiene microprocesadores eh, ARM, por supuesto... ...pero hasta ese momento no estaba teniendo eh, equipos Mac... ...directamente con macOS que funcionen con ARM... ...la realidad es que pateó el tablero Apple con eso... Eh, y Intel empezó a perder una cuota muy grande de mercado relacionado específicamente con eh, con Apple y con sus MacBooks que por supuesto eh, tenía una potencia muy grande Eh, eso por un lado y después empezamos a ver también alianzas empezamos a ver también movimientos en cuanto a otros fabricantes eh, por el tema de tecnología ARM y quién está adelante, de, digamos, de la tecnología que fabrica, inclusive los microprocesadores eh, ARM de Apple, TSMC, empresa taiwanesa, es la que eh, tiene el porcentaje mayoritario de microprocesadores Qualcomm, MediaTek, eh, la gente también de de Apple, bueno todos, Inclusive también hablemos de los Kirin de, de, de la gente de Huawei. O sea, hay mucho hacia ese lado. ¿Qué es lo que sucede? Que Intel no quiere quedar fuera. Y se quiere meter en esta tecnología ARM. Que es la tecnología que conocemos en los smartphones. ¿no? Bueno, en principio eh, generaron un acuerdo. Eh, tanto Intel como ARM. Eh, para el proceso de fabricación de micros eh, digamos, más bien básicos, en principio, ¿no? En donde eh, podríamos hablar de, inte- de, de IoT, de eh, digamos, de microprocesadores eh, para eh, automotrices y bueno, todo ese tipo eh, básico, CP- CPUs más bien eh, básicos, ¿no? Eh, no de gran escala. Eh, pero de a poco se va a ir metiendo. Eh, para poder fabricar eh, micros eh, para para Samsung, los Exynos o o para Qualcomm eh, y digamos, no quiere perderse ese mercado que es muy pero muy grande y que TSMC como bien les decía, tiene tanto como el 70% del conjunto de los chips que son críticos eh, para los teléfonos inteligentes más modernos, o sea que Es muy fuerte eh, todo eso. Y y creo que los los temores también de Intel. Es quedarse por fuera. Hay algunos avances en, en, en relación a Microsoft. Con Windows metiéndose en ARM nuevamente. Recuerden que... Ellos con la Surface eh, ARM en su momento no tuvieron, eh, digamos con Microsoft RT, no tuvieron muy buena suerte. Eh, pero de a poco están también ingresando y estamos viendo mucho más avances en cuanto eh, a Qualcomm. Eh, por ejemplo en, en digamos, este en Chromebook, esto lo vemos, hay algunas Chromebooks que podemos conseguir de Samsung por ejemplo y de otros fabricantes más en el mundo aquí en Argentina no pero en el mundo sí donde se meten con tecnología ARM y les brinda eh, más eh, no sé si más potencia pero ah, al menos en los micros M1 de, de Apple parece que les brinda más potencia que los Core i de Intel o sea en principio en Apple sí se vio después en computadoras no lo sé eh, pero tenemos Eh, buena potencia, digamos buena potencia mucha potencia, no buena no sé si tanto como un Core i pero mucha potencia eh, poco consumo de energía más más chica la oblea el silicio es mucho más chico eh, se puede incluir lo que sería un modem 5G o 4G en el dispositivo en el mismo mismo micro eh, y yo creo que lo más importante es el consumo de energía y también disipación de calor o sea, la disipación de calor... De los micros más potentes de Qualcomm... Es muy baja... Comparado con un micro de Intel... O un micro de, de AMD... ¿no? Entonces, y AMD también tiene alianzas... ¿eh? No se olviden que tiene alianzas... último La semana pasada se los contaba... Eh, con la gente de Samsung... Y los Exynos... Para tratar de, digamos, de meter su tecnología de GPUs... De la parte gráfica en este caso... O sea que... Los dos grandes fabricantes... Tanto Intel... Eh, Como MD están trabajando eh, para tratar de ayornarse a lo que puede llegar a venir. Yo les digo que en el 2024 vamos a empezar a ver eh, muchas computadoras con micros ARM. Y cuando digo micros ARM, para hacerlo más simple para el que no, no me lo entiende, hablamos de equipos con microprocesadores de teléfonos, ¿no? Eh, creo que es así. Y ustedes fíjense que realmente los teléfonos tienen una potencia de compu terrible. O sea, lo habrán visto... Los que tienen equipos en Motorola Edge o Samsung que tengan Des habrán visto que lo conectan a una televisión y y funciona como si fuera una computadora y muy pero muy rápido desde un telefonito. Y tenés teclado, mouse, inalámbrico, hay un montón de combinaciones. Así que esto se está viendo de forma muy fuerte. Eh, Por supuesto nosotros les estaremos contando eh, cualquier novedad que se vaya dando eh, a conocer. Y por el otro lado, eh, vuelvo a Samsung y tiene que ver con la necesidad de actualizar la aplicación del teclado. Eh, yo sé que, eh, yo particularmente, si bien estoy usando un Flip 4, no uso el teclado de Samsung. Lo utilicé al principio, como para, pero no, es como que estoy muy acostumbrado al teclado de Google, o sea, lo vengo usando hace muchísimo tiempo. Eh, Y la verdad que me cuesta salir del teclado de Google, ni Swift eh, Swift Case, ni ni nada O sea, el teclado de Google directamente Y eh, la realidad es que muchos usuarios no cambian el teclado Y utilizan directamente el que te viene en el teléfono ¿Y cuál es el que te viene en un Samsung? Eh, El Samsung Keyboard, el tecladito de ellos Y que la realidad es que funciona muy bien eh, Digamos, es muy preciso eh, usé y la verdad que me, me rindió mucho... ...a veces digo, me pasa un poco... ...pero bueno, eh, no importa... ...más allá de eso... ...es que la gran mayoría de personas lo utiliza... ...y al parecer... ...desde que los teléfonos actualizaron a... ...a lo que sería One UI 5.1... ...según eh, Samsung... Eh, ...Tailandia... ...habla de que hay un consumo excesivo... ...en el teclado... ...o sea, consumo excesivo cuando hablo de esto... ...es de batería, ¿no? ...y esto... ...repercute directamente en la autonomía de tu teléfono. Así que bueno, es es eh, un poco complicada la situación. Dice que la compañía afirma que eh, esto se debe a procesos de calificación adicionales... ...como lo que pueden llegar a ser los stickers, los emojis... eh, ...que no están 100% seguros de lo que significa... Eh, Pero el problema parece que viene por ese lado. Más allá de todo eso. En marzo del 2023. Samsung hizo una actualización de su propio teclado. Con lo cual solucionaría este inconveniente. Hace poquito actualizó. Eh, Así que si no lo actualizaron. Háganlo porque es necesario. La versión que tienen que tener es la B. 5.6.10.31 5.6.10.31 Esta es la versión que tiene la actualización que le estoy diciendo. En definitiva, para que tengan en cuenta el, el problema que van a tener. ...es este, un consumo más grande de, de batería. No sé hasta qué punto... ...pero por supuesto le resta digamos este horas de pantalla... ...o horas de vida al teléfono... ¿no? O sea, ...de uso en general. Y por otro lado, hablando de inteligencia artificial... ...como arrancamos... OpenAIM lanza un programa de recompensas... ...por errores en ChatGPT... ...en donde... Eh, al parecer no está 100% destinado a desarrolladores, o sea, está abierto al público en general y por lo que tengo entendido a nivel mundial, en donde las recompensas van de, dependiendo de la gravedad de la misma, de 200 dólares hasta 20 mil dólares. Si 20 mil dólares, por supuesto, tiene que ser un grave problema que tenga de seguridad. Puede ser un tema de seguridad, puede ser un tema de funcionalidad y ellos eh, verán hasta qué punto es viable lo que le estamos reportando. Recuerden que la mayoría de empresas tienen un, un, un servicio de recompensas, Google lo tiene, Meta lo tiene, Microsoft lo tiene... A veces son mejores, a veces son peores, pero bueno, por lo general tiene un servicio de recompensa en donde los desarrolladores encuentran bugs, encuentran problemas, lo reportan y digamos este ganan dinero. Inclusive eh, en temas de seguridad, o sea, eh, hay un digamos este un mercado para ese tipo de cosas, porque en definitiva Nosotros que estamos utilizando los servicios... Somos beta tester... Por así decirlo, ¿no? Fíjense lo que les acabo de decir del teclado... Si hablábamos en enero... Bueno, el teclado de Samsung... Tenía un consumo excesivo de batería... Hasta que en marzo lo actualizaron... Alguien lo reportó... Alguien se dio cuenta... Samsung lo solucionó... Y bueno, ahora ya no tenés ese problema... Pero esto va pasando de forma constante... O sea, en la... eh, en la, en, En la tecnología... Sucede de forma constante y los servicios se van actualizando, se van mejorando, se van puliendo de forma constante. Eh, Así que bueno, esto es, es interesante. Después les paso el enlace para que encuentren toda la información. Y como les decía al principio, se viene el Xiaomi 13 Ultra. A ver, en el Mobile World Congress, Xiaomi lanzó el Xiaomi 13 el clásico y el Pro. ...y el Ultra parecía que quedaba medio relegado... Eh, ...la realidad es que no... ...y de hecho... Lo salieron a comunicar con con una imagen, o sea, una imagen directamente, en donde habla eh, del evento que se va a hacer del Xiaomi 13 Ultra el próximo 18 de abril, o sea, la semana que viene, creo que es el martes, si mal no recuerdo, eh, a las 19 horas eh, GMT, eh, sería el horario. Vamos a seguirlo, por supuesto, y no hay mucha información. Eh, en la imagen te muestra un redondel muy grande en, en lo que tiene que ver con la cámara eh, y te pone el loguito de Leica, o sea, bueno, clásico que vienen utilizándolo hace mucho tiempo eh, para tratar de firmar las cámaras en ese sentido, ¿no? Eh, no hay más información. Se ve un flash LED dual, eh, algunas cámaras, pero no mucho más. Laterales curvos a 2,5D, o sea, no mucho más. No, no dieron absolutamente nada de información la gente de Xiaomi. Simplemente presentó este bannercito en donde nos muestra la fecha y ahí nos quedamos. O sea, es interesante saber que, que se viene. El, digamos, el 18 de abril Seguramente va a ser un teléfono tope de gama O sea de la compañía va a ser el tope de gama De lo que va este año no Así que bueno, estaremos atentos eh, Para poder contarles Y al parecer también, me está volviendo Es un lanzamiento mundial O sea no es un lanzamiento en China Es mundial el lanzamiento O sea va a estar disponible eh, digamos De forma internacional, China y Occidente no Así que bueno, por ese lado Y una noticia eh, Que no sé si lo saben pero Samsung tiene un acuerdo hace bastante tiempo. Con el antivirus McAfee. Si, si se fijan. En, digamos, este, Los que tienen eh, Samsung. Si se fijan en el sistema de mantenimiento. Eh, tiene una opción que dice. Protección del dispositivo. Y si haces clic en la protección del dispositivo. Eh, te da la posibilidad de realizar escaneos. eh, diarios, semanales o manuales por supuesto eh, y eh, lo que dice es que los diarios los hace cuando está cargando el dispositivo y cuando está la pantalla apagada, eso es lo que dice y por supuesto chequea cualquier tipo de vulnerabilidad que pueda llegar a tener una aplicación inclusive también cuando instalas una aplicación el sistema de, de, de Samsung con McAfee de por medio. Te chequea lo que sería. Que no tenga virus. Que no tenga malware. Que no tenga nada ahí metido. Ningún tipo de código. Se puede desactivar. Este, por defecto. Está activo. Eh, y, y bueno creo que es una opción eh, interesante. Pero más allá de todo eso. Eh, no es ni más ni menos. Eh, que lo que sería un bloodware. ¿Y qué sería un bloodware? Es software que te preinstalan en el sistema operativo. Es una aplicación más que está corriendo en tu equipo. Que está consumiendo memoria. Y además está consumiendo batería. Eh, y que bueno, que quizás eh, sería mejor que, que no lo. Yo, particularmente, parece que sería mejor no tenerlo y desactivarlo. ¿no? Hoy por hoy se puede desactivar. Y Samsung lo que hizo ahora es nuevamente un acuerdo. En donde firman por 9 años con McAfee. Para seguir incluyendo este servicio eh, directamente en tu smartphone. Sin que vos lo sepas. Porque realmente eh, McAfee no te aparece en ningún lado. ¿no? O sea eh, Lo tenés corriendo pero no, no te enterás directamente. Está en la protección del dispositivo. Mantenimiento y batería. En los ajustes del sistema. Donde está la opción de activar el sistema de protección. ...respaldado con la tecnología de McAfee. Eh, digamos, donde se ofrecen además... Eh, ...si haces más clic y entras en las más opciones que tiene adentro... ...vas a tener un anuncio de la web de McAfee... En ...donde te brinda la posibilidad de contratar diferentes servicios... ...directamente para proteger tu dispositivo. No entiendo eh, cuál es la necesidad de Samsung... ...de meter un antivirus en, en un smartphone Android... Eh, Particularmente tengo que decirles que no soy partidario de poner ningún antivirus en un smartphone Android Eh, Porque la verdad creo que no no sé si es tan útil eh, Excepto que sea eh, un malware muy fuerte ¿Cómo te puedo decir un malware muy fuerte? Agarraste una APK de afuera eh, que descargaste de internet Tiene un malware metido, lo ejecutas y que te lo detecte más allá de eso no vas a pasar porque el antivirus es una, es una piecita de una solución de seguridad que deberías tener en tu equipo. Es una pieza, después tenés el malware, tenés el phishing, eh, bueno tenés un montón de otras opciones eh, que se te pueden instalar en el dispositivo y no solamente el antivirus en sí como conocemos. Eh, y si no tenemos que remontarnos a el 2000, ¿no? o sea, en donde sí teníamos antivirus. Hoy por hoy ya las cosas han cambiado muchísimo. Y yo lo que veo que el costo-beneficio no está muy interesante. Yo prefiero eh, mantenerme con el equipo eh, protegido de forma personal. Eh, y digamos estar muy atento a los enlaces que, que toco. A las aplicaciones que instalo. A los permisos que le brindo a las aplicaciones. Instalar software confiable. No instalar APKs por fuera. Y ese tipo de cosas. Y no tener una protección de este estilo. Eh, por default ya les digo. Está activado. Y esto es un bloatware. Eh, que digamos, este, te lo disfrazaron bastante bien. O sea Vos no lo ves. Que tiene un McAfee instalado. Eh, Samsung tiene cosas buenas. Y cosas malas. Y a veces las cosas malas están muy relacionados al software de capa que le termina agregando. Más allá que One UI tiene un montón de funciones muy interesantes. Bueno, también tiene estas cosas que para mí no están nada bueno. Y que deberían preguntarte si querés o no querés activarlo. En principio, si quieren después hago un videito y les muestro cómo... Eh, cómo desactivarlo, eh, pero mmm, de lo vamos. Cualquier equipo Samsung Galaxy que te compres lo vas a tener activo. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Eh, mañana voy a estar en un evento eh, que se llama, el evento se llama Bien Light Plus, eh, en donde bueno se, se muestra eh, todo lo que tenga que ver con eh, la tecnología de iluminación. Vamos a ver tecnología IoT. Eh, digamos este Inteligencia artificial seguramente también vamos a tener Vamos a estar realizando la cobertura Quizás, por qué no, salgamos en vivo desde ahí No lo sé, capaz que sí eh, Y bueno, esto es eh, simplemente para contarles Y mañana en la noche les hago el reporte completo Me pueden seguir desde Twitter Mi nick es arroba arielmcor En Instagram, arroba arielmcor en TikTok, Ariel Mecor, En Quay, Ariel Mecor, en, en Telegram, mi usuario también es Ariel Mecor, No hace falta que lo diga, ¿no? Es el mismo. Si me quieren hablar directamente por ahí, lo pueden hacer. Si quieren sumarse a nuestro canal, en Telegram es Radio y Podcast. Ahí meto mucha información. En YouTube, youtube.com barra InfoCertech. Nuestro sitio web en Argentina, infocertech.com.ar. En Latinoamérica, la.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.